0: At
1: Para eso, entonces, vamos a entrevistar a Mauricio Tobar, que es cofundador de Tropicus Finance, es CEO de True, codirector del grupo de investigación INTI Colombia de la Universidad Nacional y representante de Colombia ante la alianza Blockchain Iberoamérica. Mauricio, buenos días, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Malena. Un saludo muy especial a todos allí, a todos los oyentes, y qué gusto poder estar acá compartiendo sobre este tema tan interesante como son las criptomonedas.
1: Qué bueno, Mauricio, bienvenido. Pues empecemos contándole a los oyentes qué son las criptomonedas y cómo funcionan.
0: Pero con plastilina, por favor. Sí, por, favor. por supuesto. Por supuesto. Gracias. Las criptomonedas
2: son el primer método que tenemos en siglos para poder hacer transferencias persona a persona sin necesidad de intermediarios. Y toda esa confianza que nosotros normalmente depositamos tanto en el banco central que lo genera como en los bancos privados o en las casas de giros para hacer esas transferencias en el caso de que son internacionales ahora no lo hacemos en esas instituciones sino que lo hacemos en una tecnología. Esa tecnología se llama cadena de bloques o blockchain. Entonces todo ese mecanismo de intermediarios que tenemos o que hemos tenido que utilizar históricamente para poder enviarnos dinero Ahora lo podemos hacer simplemente con una tecnología. ¿Y qué similitudes tienen estas criptomonedas con el dinero normal o el que utilizamos día a día? ¿Y qué diferencias tienen estas criptomonedas con ese dinero? Bueno, se emiten como, como lo hace el Banco Central que emite el dinero de las monedas locales. Acá se emite pero con una diferencia no se reúnen ocho o diez personas a definir cuánto dinero emite este mes Colombia, por ejemplo, sino que eso ya está preestablecido en el código. Precisamente en el caso de Bitcoin, que es la criptomoneda más conocida, es emisión de dinero está definida desde el año 2009, se hace cada diez minutos, y no se puede cambiar. ¿Y por qué no se puede cambiar? Porque a diferencia de las otras formas de dinero del Banco Central... Esta de este eh, sistema está absolutamente descentralizado y conectado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay miles de computadores asegurando la información con el mismo protocolo o el mismo código y eso lo que significa es que no se pueden cambiar las reglas de ese dinero y todos, una vez que entramos, las utilizamos y no podemos ninguno de nosotros, ni una sola persona, ni una sola institución y ojo, ningún gobierno cambiarlas. Y eso nos permite tener unas reglas claras de nuestro dinero ¿Quiere decir, Mauricio, que ese eh, dinero, esas criptomonedas son limitadas? Es decir, ¿hay un número X y
1: de ahí no va a pasar?
2: Eh, tienen hay diferentes tipos de criptomonedas. A mí, yo prefiero hablar, porque hay más de ocho mil, pero prefiero hablar de la más conocida para dar estos ejemplos, que es Bitcoin. Bitcoin desde el año 2009, que su creador definió las condiciones en el código, que se llama Satoshi Nagamoto. Eh, estableció que al final de la emisión van a haber 21 millones de bitcoins. Por allá en el año 2140 vamos a terminar de emitir los bitcoins. En este momento se han emitido más de 19 millones de bitcoins. Eso significa que quedan muy pocos bitcoin por, por emitir durante casi un siglo y medio. no eh, En ese caso de bitcoin es lo que tú acabas de decir. No se puede modificar esa emisión tiene una emisión finita, pero eso no significa que tú puedas utilizar solamente 21 millones de unidades. Cada bitcoin se puede dividir en 100 millones de partes, lo que se ha denominado con el nombre de satoshi. Entonces, así como tenemos millones de dólares, podemos utilizar dólares o podemos dividir los dólares en centavos. Asimismo, se puede hacer con los bitcoin y se pueden no. comprar, por ejemplo, fracciones de bitcoin.
0: Porque todavía esto no. No es un fenómeno, es algo como de una minoría. ¿Es porque no logramos entender cómo funciona o porque todavía hay un riesgo y hay un temor a invertir en criptomonedas?
2: Son múltiples factores en mi perspectiva. La primera, el entendimiento más que de las criptomonedas, que también lo hay. Hay una falta de entendimiento de cómo funciona el dinero. Algo que utilizamos diez veces al día, por lo cual dejamos de estar con nuestras familias para ir a trabajar y conseguir dinero. Y no nos dicen cómo funciona Entonces cuando no sabemos algo cómo funciona No podemos comparar si otra cosa es mejor verdad Pero más allá de eso Hay otras implicaciones Por ejemplo, utilizarlo no ha sido fácil Cada día es más fácil Por temas de experiencia de usuario y Diseño para que sea eh, eh, Digamos fácil en el, en el futuro Para mi abuela Como antes era muy difícil utilizar el internet Y ahora mi abuela la utiliza a través de WhatsApp Sin saber que lo está utilizando Eso va a pasar y pasa con todas las tecnologías ¿No? primero llegan los tecnológicos lo utilizan la gente que está más en computación y de a poco los diseñadores nos van ayudando a llevar ese lenguaje o esos servicios a las personas que más lo necesitan, sí que tengan siquiera casi que entender que lo están haciendo. Pero hay otros elementos, es muy volátil, es mucho más volátil en el corto plazo que las monedas locales. Tal vez no tanto en el largo plazo, y lo podemos ver con el precio del peso con respecto al dólar, pero también con el problema que está teniendo el dólar eh, de pérdida de valor durante el último siglo. Entonces, pero en el corto plazo, que muchos pensamos en el corto plazo, allí hay una gran volatilidad con respecto, por ejemplo, al dólar o al mismo peso colombiano. Entonces, eso hace difícil la adopción. Y la cuarta razón, desde mi perspectiva, es porque ninguna tecnología nace adoptada. Tiene un proceso, evidentemente si tú te paras hoy y haces una foto, pero haces la misma foto hace dos años con respecto a Bitcoin y las criptomonedas, es muy diferente. Y la foto que vamos a tener dentro de dos años también va a ser muy diferente. Entonces es parte de un proceso, proceso de adopción tecnológica, porque acordémonos que los seres humanos eh, no somos tan abiertos al cambio, ¿no? Lo, lo vamos aceptando de a poco, de a poco, y, pero una vez pasa ya no regresas atrás, ¿no?
3: Claro, Mauricio, uh, he escuchado expertos con quien hemos tenido la oportunidad de hacer algunos programas en signo pesos, el programa de economía de Noticias Caracol ahora, que recomiendan que si se quieren aventurar en este escenario de invertir en, en criptomonedas, lo hagan, uno, si no depende su economía de eso, es decir, si no me va a hacer falta la plata que yo voy a invertir ahí, que va a estar volando y que puede subir y bajar, o sea, si mi economía no depende de eso, hágalo, y dos, Invierta si conoce en qué está invirtiendo Pero no se vaya a meter en algo que no conoce Y, y mucho menos si no está bien asesorado ¿Qué le diría usted a, a ellos?
2: Absolutamente, sobre todo la segunda Si tú vas a invertir en bolsa Tienes que saber en qué empresas estás invirtiendo Si vas a invertir en un emprendedor Tienes que conocer qué problema resuelve Su equipo, su mercado Tienes que tener un conocimiento del tema o sea, esta es una inversión como cualquier otra. Si tú vas a invertir es porque sabes, tienes el conocimiento y tienes el juicio suficiente y has llegado a una conclusión de que tal vez en el futuro estas tecnologías van a ser muy usadas y eso abre una perspectiva muy amplia de que el precio suba, por supuesto. Pero yo no, yo prefiero no mirar las criptomonedas como inversión. Es más, yo no hago recomendaciones de inversión, si me lo permites, porque eh, yo me dedico a la tecnología. Lo que lo que es bonito de eso que tú dices, de entender para qué funcionan y qué problemas solucionan, es lo que les da valor. Por ejemplo, en Venezuela, en Argentina, y ahora lo estamos experimentando de a poco en Colombia, y lo está experimentando incluso Europa y Estados Unidos, están viendo cómo sus monedas se empiezan a perder valor. El mismo euro está perdiendo el valor contra el dólar. Pero esto es algo histórico que pasa no solamente en Venezuela, en Argentina, sino también en otros lugares del mundo. Lastimosamente, la gente está sufriendo altísimos procesos de inflación. Y las criptomonedas son una opción, por ejemplo, para acceder a dólares digitales o para ir a Bitcoin, que a pesar de su volatilidad en el largo plazo ha mostrado muchísimos mejores comportamientos que esas eh, eh, monedas locales. ¿no? Tampoco es consejo de inversión, pero es temas para mirar por qué es importante porque en esos países empiezan a limitar el acceso a esas monedas extranjeras. Entonces, los ciudadanos de esos países no pueden hacer con su dinero lo que quieren hacer con su dinero. Uh -huh. Y las criptomonedas permiten eso. Uh -huh. Hay lugares donde le están limitando a las personas, como en China, el acceso al dinero. Por fortuna, existen las criptomonedas porque no se pueden censurar. Ni siquiera un gobierno tan poderoso como el de China puede detener a un ciudadano resguardar su dinero y sus ahorros durante tanto tiempo en Bitcoin o en monedas digitales pegadas al dólar, uh -huh. por ejemplo. Entonces empiezan a solucionar los problemas. Otros más. Hacer transferencias internacionales nos cuesta increíblemente 5% o más de comisión. Es dinero digital. Son unos y ceros al igual que lo es una foto que tú envías por WhatsApp a tus familiares. Sí. Lo curioso es que tenemos que pagar mucho más. Entonces todas esas soluciones empiezan a ser planteadas por las criptomonedas a costo casi cero y de manera inmediata y cuando empiezas a ver todas esas posibilidades y ahora con finanzas descentralizadas que puedes pedir un préstamo o ahorrar sin necesidad de intermediarios, sin necesidad de bancos, sin necesidad siquiera de poner tu identidad es que tal vez va a haber estos sistemas financieros del futuro van a generar valor hacia el futuro y ahí hay unas posibilidades uh -huh. pero lo que dices es cierto, no hacerlo sin conocer y siempre en poquitas cantidades inicialmente para que puedas entender también en la práctica
1: Sí, Mauricio, sigamos por esa línea que usted nos estaba comentando de los países las criptomonedas son una inversión riesgosa teniendo en cuenta que en muchos países aún no están reguladas, es decir, estos vacíos normativos que tanto riesgo representan para las personas que invierten en criptomonedas
2: las las inversiones en criptomonedas o el acceder a criptomonedas es muy riesgoso en lugares donde no tienen problemas graves. Uh -huh. En lugares donde tienen problemas graves económicos es una necesidad. Casi que en esos lugares tú no estás buscando cómo multiplicar tus inversiones, sino que estás buscando cómo no perder tus ahorros. Entonces depende del nivel de riesgo. Y el tema de regulación es algo muy interesante. Hay dos tipos de, de regulación en este mundo loco de las criptomonedas, ¿no? Hay quienes decimos, ojo que, que, que las criptomonedas tienen regulación por el código que no se puede modificar. Y eso ya establece unas condiciones de uso. Pero también están las regulaciones de los estados, por supuesto. Y aquí tenemos que entender que por primera vez en mucho tiempo, los estados ven... O lo, por ejemplo en el caso de los bancos centrales ven competencia hay otra entidad que está generando dinero y es
0: control del banco central Es okay, no ha pasado en, en it's time for today's lucky land horoscope with victoria cash life's gotten mundane so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to lucky land you know what they say
2: Porque el Banco Central puede presionar por regulación. Y eso ha llevado a que estos procesos de regulación, particularmente en esta tecnología, tengan todos los colores posibles y haya tomado todos los tiempos posibles. Hay colores como en El Salvador, donde todo Bitcoin es perfectamente legal, donde hay una ley donde se promueve su uso. Hay lugares como en Bolivia, donde es absolutamente prohibido utilizar las criptomonedas. Y hay grises en medio. Como es el caso de Colombia, que está más tirado el caso de Bolivia, con ciertos, con bastantes restricciones, pero hay otros como Japón, donde ya no, no es moneda de curso legal las criptomonedas, sino que son eh, medios de pago eh, establecidos en la ley y autorizados en la ley.
0: Entonces hay todo. Pero, pero el Salvador, de... Mauricio, el Salvador, ¿no que le ha ido mal, tengo entendido, con el tema de las criptomonedas?
2: Sí, en El Salvador yo he estado allí varias veces en el último en el último año. Realmente la adopción no es todavía como, como se espera, pero también es parte del proceso. ¿Cuál, cuál ¿Qué es claro. lo que vi? Hay mucha infraestructura para recibir pagos en Bitcoin en los establecimientos. Cerca del 75% de los establecimientos que yo recibí preguntaba si podía pagar en Bitcoin y me decían uh -huh. que sí. Lo que no vi mucho fue gente pagando en Bitcoin. Entonces, eh, no hay todavía esa... Demanda. Hay oferta, pero no hay demanda para recibir pagos. También el, la caída de los precios de las criptomonedas sin duda ha afectado eh, el, la percepción, eh, pero eso no significa que la situación no se pueda revertir, ¿no? En cualquier momento, como pasa con cualquiera de estos de estos mercados, y la narrativa empieza a cambiar. Pero sí. sin duda, creo que para este momento todos esperábamos una adopción un poco mayor, que tampoco ha sido baja, si se miran los datos de uso, por ejemplo, de la billetera oficial y de las transacciones que se están haciendo, pero eh, de, digamos, es normal que en estas caídas de los precios de, las, de los mercados en criptomonedas, que está siguiendo los, las caídas de los precios de otros mercados, salgan las malas noticias. Y Ajá. normalmente cuando el precio empieza a subir, ahí vuelven y salen las buenas noticias, ¿no? Es parte de estos ciclos económicos que hay, pero yo estoy de acuerdo contigo que en este momento esperamos una adopción mayor en El, en el Salvador. No significa ya que podamos decretar un fracaso al respecto. Mauricio, como el tema del día es criptomonedas para cripto principiantes, si alguien se decidió, si alguien dijo, bueno, está chévere, creo que, que quiero arrancar, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el paso a paso, lo más sencillito posible para arrancar con el tema de las criptomonedas? ¿Qué debo hacer? Bueno, lo, lo, lo primero... Es eh, formarte eh, y, y irte a preguntar primero cómo funciona el dinero y luego cómo funciona también Bitcoin. Yo creo que comienza por ahí, por el dinero y por Bitcoin, y empieza a experimentar con pequeñas cantidades, con 50 mil pesos. Ve y compra 50 mil pesos en una casa de cambios regulada o que, o que esté dentro de, dentro de las que ha estado vigilando la superintendencia financiera. Te doy un par, tres nombres para que puedas escoger el que quieras, está Buda, está Pizzo, o está Gemini, por ejemplo, para que mm. puedas ir a comprar tus 50 mil pesitos y demás. Luego, bájate una billetera que se llama Moon, con doble m u u n Esta es una billetera mm. de código abierto desarrollada por unos argentinos y que es muy sencilla para utilizar para recibir ...y para enviar bitcoins. Entonces, una vez compres esos bitcoins en, en alguna de esos exchanges o casas de cambio... ...sácalos a esta billetera. Y con esa billetera vas a poder hacer pagos donde puedan recibirte bitcoins. Que tenemos que aceptarlo. En Colombia, a diferencia de El Salvador, no es en tantos lugares... ...pero que también lo puedes hacer con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Y de esa manera te vas a dar cuenta... De que ese dinero lo controlas tú, te puedes hacer transacciones a costo cero, instantáneas, y que si lo puedes hacer con el del lado, también lo podrías hacer con un familiar que esté en China o que esté en la India, en los mismos tiempos y al mismo precio. Mm -hmm. Te va a empezar a generar curiosidad, y de ahí para allá pues vas a poder eh, ampliar mucho más tus perspectivas de conocimiento, pero ese para mí puede ser un buen comienzo experimentar pero, de a poquitos
0: sí pero entonces uno si va a comprar uno va a decir no es que bajó es que subió entonces ahora alcanza para menos eso nunca va a pasar o si sí va a pasar
2: si tienes bitcoin sí eh, tú, la cantidad de dinero que tienes depende de las fluctuaciones del, del mercado eh, eh, si tienes dólares digitales como monedas estables eso no pasa es, sí, bueno, pasa con respecto al peso, en realidad, ¿no? Porque tenemos uh -huh. dólares y el dólar también pasa lo mismo, ¿no? Si tenías un uh -huh. dólar eh, hace tres días, valía más de lo que vale hoy. Sí, pero si lo tenías sí. hace un mes, valía menos de lo que vale hoy. Entonces, todo okay. eso fluctúa de acuerdo a los mercados.
0: Uh -huh. ¿Y en qué lugares de Colombia uno puede pagar con criptomonedas? Que pronto no sabemos. ¿En dónde? ¿En los aeropuertos? ¿En los hoteles? ¿En dónde la reciben?
2: No, son realmente pocos los, los lugares por ahora que reciben en, en Colombia Colombia particularmente sí tiene, tiene muy poca oferta hay una página en internet ay, se, me, se me escapa ahora el, el nombre que te permite encontrar esos puntos en todo el mundo no solamente en Colombia okay. eh, pero creo que Puedes colocar dónde me reciben Bitcoin o dónde puedo pagar con Bitcoin en Google y el en las primeras opciones que empieza a
0: mostrar ah, esa página. Ya la encontré. Aquí está. Si sí, aquí dice Binance o Binance, sí, es, es eso, punto com. Y e dice bueno, Binance, tiendas donde Binance. reciben Binance. ¿Sí? Binance es Adelante.
2: otro. Es otro de los exchanges, es así como Buda, así como, como, ah, como Gemini, así okay. como Bit Binance. Es otro de los exchanges, pero es de los más usados también y tiene también posibilidad de con su billetera eh, eh, pagar. Yo no recomiendo mucho tener la, la, eh, tu dinero en exchanges porque es, eh, los exchanges son algo necesario. Es como una puerta entre el mundo de, del dinero de los bancos con el dinero cripto, pero ellos custodian tu dinero, es como otro banco más, ¿no? Eh, no tienes Aquí el control sacan... de tu dinero.
0: Ellos tienen en esta página una lista, eh, dice que ahora puedes pagar en aplicaciones como Rappi, Éxito, Jumbo, Metro, Netflix, hasta recargar tu celular, según afirma Forbes o Forbes eh, Otras de las tiendas disponibles de la plataforma son McDonald's, helados Pops y La Braza Roja. Oye, no puede pedir pollito. Entonces, Sánchez Cubano, Juan Valdés, Spotify. Bueno, sí,
3: sí. ya Deme hay varios entonces.
0: De eso, de es de es
2: algo, eso es algo importante. No, no sabía que lo tenía Binance, pero me alegra que lo uh -huh. tenga Binance. Eh, hay una, hay una um, aplicación que se llama Bitrefill y ellos permiten comprar... ...todas estas tarjetas de Netflix, del Éxito, de Carulla, mil cosas con criptomonedas... ...para que tú nunca tengas que volver al mundo del dinero fiat, que se llama, o el dinero de moneda local... ...sino que desde tus criptomonedas puedas comprar todo a través de estas tarjetas, se llama Bitrefill. Están por todo el mundo, pero en Colombia tiene una oferta bastante grande de cosas que puedes comprar directamente con ellos.
1: Uh -huh. Mauricio, ahora hablemos de las personas que tienen ya criptomonedas y que están acá en Colombia. Que todavía pues el Congreso de la República no ha regulado las criptomonedas por medio de una ley, sí se ha hablado, se ha discutido el tema, pero todavía no está regulado. En ese sentido, ¿qué responsabilidades tributarias tienen las personas que tienen inversiones en criptomonedas y hacen transacciones con ese tipo de monedas? Es decir, ¿tienen que pagar impuestos por esas transacciones o, por ejemplo, de cara a, a todos los a todos los, los impuestos que debemos pagar, tenemos que tenerlo en cuenta si yo tengo, por ejemplo, ese tipo de inversión? ¿Mauricio?
0: Se fue a cambiar se criptomonedas. No fue. Sí.
1: Sí, sí, se fue sí, a comprar sí. un pollito.
0: ¿Me escuchas? Perdón. Sí,
2: ahí sí. sí, ahí sí ahí Mauricio.
1: Sí. Ahora bueno,
0: sí. Disculpen.
2: No, no, es que, no es que le escape a la, a la pregunta de los impuestos.
3: <risa> <risa>
2: <risa> um, la... la para transaccionar no hay ninguna eh, posibilidad o no hay ninguna reglamentación en este momento para que tú pagues impuestos. Es como, como si fueras a transaccionar en pesos, ¿no? Uh -huh. eh, no es ilegal. Eh, el Banco de la República ha dicho que no es moneda de curso legal, lo que es evidente, que no la recomienda para su uso por su alta volatilidad, uh -huh. pero en Colombia no es ilegal si tú haces transacciones en cripto. Ahora, para el tema de impuestos de ganancias... Si llegas al final de año y has tenido una ganancia con respecto a tus criptomonedas, uh -huh. lo que se ha dicho, pero tampoco hay una norma así súper específica, pero lo que se ha dicho en una guía es, si tú ganas dinero con vacas, o ganas dinero con pan, o ganas dinero con lo que sea, y tienes esa ganancia, tienes que declararla. Y ven ellos, las criptomonedas, como pacas más. Entonces, si tú ganaste dinero con criptomonedas, es un activo y tienes que declarar esas ganancias de ese activo. Eh, por ahí hay una guía ya de la DIAN, que sacó hace como tres meses, donde establecen cómo se deben declarar eh, la, la tenencia de criptomonedas. Ahora, esa ganancia solamente se hace efectiva una vez conviertes esas criptomonedas a moneda local. Mientras no has convertido a moneda local, esa ganancia se puede dar o no, como si fuera una acción de la bolsa de valores. Tú en la bolsa de valores, pues, pareciera que tienes las ganancias, pero hasta que no vendes esas acciones, no ejecutas esas ganancias.
3: ¿no? Es decir, yo puedo ser millonario en criptomonedas, pero en la vida real no.
2: En, lo eres en las dos, pero todavía no lo eres para la entidad de impuestos.
3: O sea, mientras no yo no convierta, convierta esa millonada en criptomonedas a mi moneda local, pues re, realmente para la DIAN, entre comillas, no existe.
2: Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué problema tienen los gobiernos con esto? Y es que un gobierno no existe solo y no tiene, y, y hay lo que se llama una competencia alrededor de todos estos temas de impuestos. Y hay mucha gente que dice, ah, aquí son restrictivos o me quieren cobrar demasiados impuestos o como en el caso de Colombia, quieren que yo declare desde 2017 y pague todas las multas de todos estos años y que si quiero declarar aparezca como si fuera un de delincuente pagando multas. Y El Salvador te permite, o eh, Portugal te permitirá declararlas con impuestos cero. Entonces la gente prefiere incluso cambiar su residencia fiscal,
1: mm.
2: por porque hay esa competencia desde el punto de vista de impuestos de, de, de los países, y la gente va y busca ofertas diferentes, ¿no?
1: Pues Mauricio, un tema muy interesante, todavía nos falta bastante por explorar y por aprender, pero se acabó nuestro tiempo por hoy